0: Здравствуйте, Шава Ватова, хорошей недели. Мы с вами э, находимся, если я не ошибаюсь, в третьем уроке по циклу «Смысл заповедей». И поскольку мы находимся перед праздниками, которые вот-вот состоятся, перед Рожашоной, то давайте еще один урок посвятим э, Рожешане, празднику «Новый год». И попытаемся разобрать несколько аспектов, поскольку, в принципе, Шафара и в основном мы разобрали, то несколько аспектов, которые остались такие дополнительные, уже менее ключевые, чем первые два урока. Начнем с такого вопроса. У нас существует «Ямим раим. дни между Рожешёной и Ам Кипуром, 10 дней – Которые предназначены для раскаяния, для того, чтобы Ам, народ Израиля и каждый и каждый из нас могли бы Лагзор быть Шува вернуться к Шуве. Вопрос, который я хочу сейчас задать, вопрос такой: основной аспект Рожашана, который мы выясня... об... выясняли с вами, обсуждали, это принять на себя Всевышнего в качестве царя. И Кабалат, Оль Шамай, принятие на себя иго Небесного Царства это является сутью Рожашона: принять на себя то, что Всевышний это Мэлах. Одной из сути Рожешона. Йом Кипр это день, когда Всевышний прощает там Исраиль. И те 10 дней, которые между Рожешоном и Кипрой, мы должны подготовиться к тому, чтобы получить действительно прощение за те обероты, которые мы сделали, другими словами, Лакзор Бачува. Урок от Шуи у нас, вероятно, будет следующий урок, скорее всего. Но! Вопрос, который здесь, как мне кажется, правильно задать. Принять на себя того, что Всевышний является царем, это как бы одна из верхних ступеней, которая может существовать в этом мире. Принять на себя то, что Мелых, царь это тот, кто мулих, ведет. У человека нет собственного Я, и он признает, и это его верх, как бы, он признает к себе, то, что все, что происходит в этом мире, все, что я делаю, это то, куда меня ведет Всевышний. Я свое Я полностью аннулирую перед, перед Творцом. Это работа очень трудная, работа и так далее. Но принять на себя царство Всевышнего значительно, на первый взгляд, правильнее и рациональнее после того, как мы сделаем чу, после того, как мы раскаиваемся в своих оверотах, после того, как мы исправляем себя. После этого превратиться в эвет Всевышнего, в, ц... э, в раба-творца, это было бы логично и правильно. Почему праздник, праздники построены ровно в обратном порядке? В начале Всевышний признает, что... Вначале человек признает, что Всевышний это Мелах, что он царь, и только после этого он начинает лакзор быть шва. Если бы я составлял праздники, то мне показалось бы более логичным сделать ровно наоборот, вначале понять твоя верот, исправить себя, и только после этого прийти к царю на прием. Возьмем это обычный пример. Человек хочет, крестьянин, живущий где-то в деревне порутина Крюковского района, хочет прийти на прием к царю Николаю. Вначале ему надо постирать свои одежды, принять ванну, постричься, побриться, если это необходимо, еще какие-то вещи сделать. После этого можно в нормальном состоянии, в нормальной одежде войти на прием ко Всевышнему. Мы же должны сделать ровно обратное действие полностью покрытые грязью, приятно шоу надо делать каждый день, лул тоже, но 10 дней раскаяния находятся после раскаяния, то есть еще до раскаяния мы приходим ко Всевышнему, мы приходим к царю на прием, в одежде перепачканной, дурно пахнущие и так далее. После того, как мы объявили его царем и встретились с царем, после этого мы начинаем делать шоу, ма кэшер ма почему праздники построены таким странным образом? вопрос более или менее, я надеюсь, что понятен если он понятен, то попытаемся начать отвечать на этот вопрос таким образом. Приведем другой пример. Для того, чтобы задать вопрос, я задал один пример. Для того, чтобы ответить на вопрос, приведем другой машаль, другой пример, который можно привести. Мне дали возможность вопросов, только я не очень понимаю, как это делать. Где они появятся, я не очень понимаю. Ну ладно. Рафарий, я не знаю, где появятся вопросы. Окей. Okay. Так вот, человек, едет царь. Царь, который едет проведать свои деревни и едет по разным деревням. И проезжая по этим деревням, он встречается с разными людьми. И люди, которые видят царя, по-разному реагируют на прием царя. Придворные, они сразу обращают внимание лично на царя какой то крестьянин который никогда в жизни ничего не видел ничего не понимал сам не очень ахтиумный так немножечко идиот я имею в виду нас с вами чтобы было понятно о чем идет речь который полностью не понимает что такое царство и не понимает что такое царь он вдруг видит что въезжает какой то непонятный кортеж в нем сидит человек выведенный примерно как на пуримшвиль как в цирке в какой то короне в какой то шапке и так далее он видит что идет какое то развлечение и естественная реакция такого человека – это взять кусок грязи, размочить его и швырнуть в физиономию царя, что он и делает радостно. И залепил царю весь мундир и всю физиономию грязью, которую он успел набрать в соседнем болоте. После этого, когда это произошло, то после этого его хватают и ведут на суд. И царь его приговаривает к довольно странному приговору. «Царь говорит вначале, поселите его во дворце, оденьте в нарядные одежды, дайте ему почувствовать себя придворным, дайте ему месяц-два жизни, нормальной жизни, чтобы он увидел, что такое царство, после того, как этот человек, который никогда в жизни не ел ту еды, которую его кормят во дворце». И пытался краюхой черного хлеба. Вдруг его кормят из золотых и хрустальных и алмазных посудок. У него кровать, которую он никогда даже в кино не видел, мягкая, двенадцать спирин, как у принцессы, только без горошины. И так далее, и так далее. Так он проводит некоторое время. Находится в постоянном контакте с царем. Царь его приглашает каждый день за стол. После этого проходит какое-то время. Его вызывают на суд и приговаривают к наказанию. «Придворные спросили царя, зачем ты это сделал? Разве неправильно было бы сразу дать ему по голове и все? Он ответил, что если бы не прошло этих несколько дней, десяти дней, месяца, неважно сколько, когда он познакомился и пожил во дворце, и понял, что такое царь, он бы не понял, за что его наказывают. Он видел какое-то церковое представление и работал в этом церковом представлении так, как он считал нужным. Вдруг ему за это отрубают голову. За что? Что он плохого сделал? Сегодня, когда он познакомился с тем, что такое царь, то после этого... Он понимает, что он сделал, он в состоянии раскаяться. Когда Амисраэль, в Роже Шану, приходят ко Всевышнему, принимают Всевышнего как царя, начинают понимать, что такое контакт между акодуш Брогу, Всевышним и нами, то после этого мы можем действительно лакзорбить Шува. Т Шува без понимания того, перед кем мы согрешили, не называется Чува, и она невозможна. Поэтому Всевышний устроил так. Что вначале существует Рожашона, и только потом емкий Но! Понятно, что все, что я говорю сейчас, не сатер, не является противоречием с тем, о чем я говорил до этого. Два урока назад на эту тему я говорил, что человек, готовясь к Рожашоне, должен провести весь месяц илул, стараясь изменить свои поступки, и в соответствии с тем, как он ведет себя в месяц илу, и тем, как он ведет себя последнюю неделю слеход, и так как он ведет себя последний день Иражгашона, в соответствии с этим Всевышний его будет судить. Поскольку мы все-таки должны немножко отличаться от того крестьянина, который стрелялся навозом по царю, мы стараемся не заляпать царскую одежду изначально. Мы немножко должны понимать, что такое Хилуль Гошем, осквернение Всевышнего. И немножко должны понимать, что любая авера, которую мы делаем, это и есть осквернение имени Всевышнего. Поэтому, находясь в состоянии в том, в котором мы находимся... Всевышний требует, чтобы уже к рожашону, к объявлению Всевышнего царем, мы немножечко подготовились и пришли к этому. Но в Рожашону мы получим сюта дешмая с помощью трубления шафар, с помощью всего, что мы уже успели обсудить. Мы получаем та такую сьюты дешмая, что мы действительно в состоянии на другом уровне принять на себя Творца как Мелаха. И только после этого идет настоящее хазраба настоящее возвращение к дшуе. До этого мы должны получить приговор, до этого мы должны получить Всевышнего как Царя, до этого мы должны все, о чем мы говорили на прошлых двух занятиях, осуществить. Теперь попробуем разобрать еще один аспект. Я хочу напомнить, что мы с вами обсуждали, в, э, думаю, что в прошлое занятие, во второй урок по курсу... Кстати, насколько я слышал в оглавлении, которое внесено в этом курсе, первое занятие пропущено, почему-то и прошлое занятие названо первым, а не вторым. Прошлое занятие было второе, а позапрошлое было первым. Если можно будет, это мы постараемся исправить. Но произошла некоторая ошибка, как мне сообщили кто-то. Так вот, в прошлом занятии, когда мы обсуждали о том, что происходит во время Рожешоны, то мы говорили, что суд Рожешоны... Это суд, который ставит человека в ту ситуацию, которая ему наиболее благоприятна и наиболее правильна для всего будущего года. В соответствии с поступками, которые он прожил в прошлый год, человека судят либо к жизни, либо к смерти, либо к тому, либо к другому, но к тому, как он проведет будущий год, потому что это состояние будет на него, для него наиболее благоприятно для его службы Творцу. Это мы обсудили в прошлый раз. После того, как мы это обсудили, я хочу задать вам такой вопрос. Гимора в трактате Рожашона, собственно, это даже не Гимора, а Мишна, говорит о том, как происходит освещение нового месяца. Мы с вами сегодня живем в состоянии полного календаря, и мы совершенно не представляем, что такое э, календарь, который был во времена храма, нормальный еврейский календарь. Еврейский календарь, он как бы на самом деле почти отсутствовал. У Ам исраэля у мудрецов, была мудрость, которая позволяла им рассчитать правильно все ткуфот, все периоды и так далее. Но после того, как они были рассчитаны, после этого у Ам оставалась необходимость еще в одной вещи. А именно, календарь еврейский, он построен по солнечно-лунному принципу. То есть, он совмещает Луну и Солнце. Лунный календарь – это календарь который есть у мусульман. Солнечный календарь – это календарь, который есть у христиан. Еврейский календарь совмещает эти два светила, и совместить это почти невозможно. Для этого нужна мудрость Всевышнего, чтобы это рассчитать и сделать. Всевышний передал Амисраилю эту мудрость. Что я имею в виду? Что солнечный календарь – это 365 дней плюс какие-то часы. Лунный календарь – это каждый месяц, зависит от луны, рождения и перерождения луны – и он соответствует примерно 29 дням. 30 дням, иногда 29 дням. Поэтому, если мы рассчитаем только по лунному календарю, то год возьмем даже 30 дней. 30 умножить на 12, получается 360. Нам не хватит 5 дней. Поскольку некоторые из этих дней месяцов не 30, а 29, то не хватает больше. Поэтому получается... Что календарь становится плавающим. Если мы идем по Луну. По Луне, то он никогда не будет 365, если мы идем по Солнцу, то никогда не будет 12 месяцев. Поэтому существует несколько принципов, как это вместе осуществить и так далее. У евреев была Галаха, закон, по которому рождение нового месяца. Должно было быть освещено, в соответствии с идутом, со свидетелями, которые приходили и сообщали, что мы видели появление новой луны. Понятно, что луна, когда она рождается, она находится в таком вот состоянии, как месяц, то, что мы называем. В израильских хедрах детям говорят, что это называется банана. Она выглядит, как загнутый банан. Потом она начинает расти, 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 она становится круглой, потом уменьшаться и исчезать полностью. После того, как она полностью исчезла, на завтра она появляется снова. Вот это появление снова – это начало нового месяца. Но начало нового месяца, оно не только с появлением Луны, но и со свидетельством свидетелей. Свидетели должны были перейти в Бейздин, свидетельствовать о том, что они это видели, их должны были допросить, и после допроса объявляли начало нового месяца. Обычно проблем с этим не возникало, потому что большая часть еврейских праздников – это примерно 15-е число, регион Кипра, допустим, 10 число. И, соответственно, после того, как Боиздин освещал Новый месяц, посылались шлихим, посланники, которые шли и сообщали, ехали, и сообщали о, о начале Нового месяца, поэтому весь Исраэль знал, когда начинается новый праздник. Исключение составляет только один праздник, а именно Рожа-Шана, потому что рожа -Шана совпадает с рождением Нового месяца, а Сообщить о том, что Новый месяц родился, например, из Израиля в Вавилон, требовалось энное количество дней, это невозможно было сделать в тот же самый день. Поэтому в Вавилоне не могли узнать, а там была самая большая община в Израиле в этот момент, в Вавилоне не могли узнать, когда был освящен Новый месяц, поскольку не работали телефоны. И, соответственно, когда будет Рожешана… Выяснить не могли точно. Поэтому Рожешёный изначально был установлен мудрецами из-за опасения того, что не будут правильно знать и рассчитывать месяца. Рожешёный изначально был установлен, что это два дня, в отличие от остальных праздников, которые в с ройль празднуются один день. В хус они продолжают праздноваться два дня по другой причине, по той причине, что мы опасаемся какой-то путаницы. Я сейчас не буду входить в этот вопрос, но Рожа Шана, даже в с ройль даже в Иерусалиме, даже в храме праздновался два дня, начиная с таканы, которая была сделана в Мишне фактически, начиная с Цезаря, чуть позже, была сделана это татакона, и каждый рожа Шона праздновал всегда два дня. йом -Кипр уже один день, по той причине, что можно было успеть сообщить в любые места. Сукот два дня из-за опасности ошибки. По идее, йом -Кипр тоже надо было сделать два дня, но поскольку поститься два дня практически невозможно, большая часть Израиля вода этого не может сделать. Поэтому йом установлен один день, только день, который исторует, а остальные праздники за границей два mm -hmm. дня, в Израиле один день. Рожашона два дня. В чем здесь проблема некоторые? Я даже не могу сказать, что это проблема. Вроде бы как все понятно. Первое и второе, Тише. Мы празднуем два дня Рожашона, два дня отрубим в шафар, два дня делаем то, все, пятое и десятое. Все хорошо, за исключением того вопроса, который я задавал в прошлый раз. В прошлый раз мы обсуждали что суд, который ведет Всевышний народом Израиля, существует на самом деле внутри Рожешёна в течение одного момента. Что означает второй день, который называется днем Суда? Какое он имеет отношение? Простой ответ на этот вопрос очевидный. Что поскольку мы не знаем, в какой из этих дней есть суд, то поэтому установили, что мы должны готовиться к этому два дня и трубить в шафар два дня. Это понятно, что это не до конца понятно. Потому что получается, что второй день рожашона, ведь на самом деле, после того, как освещен Новый месяц, и все месяцы освещены, на 6 тысяч лет, Рабоним взяли и осветили все месяцы на 6 тысяч лет, после этого сегодня каждый и мы точно знаем, когда он начинается. Поэтому не совсем понятно, как мы можем говорить молитвы рожашена, как можем трубить в шафар, и говорить, что этим трублением в шафар мы мамлихима, а кодаш Почему? Молитвы мусофа не являются, например, мусоф рожашона, не являются брохой леватолой, ведь мы не говорим нужных броход буднего дня, а говорим броход другого дня и так далее. Как можно говорить шильем Короче говоря, все молитвы, весь муссов, всех молитв рожашона вызывает вопросы, как мы можем это говорить, как какоми могли это литокен, ведь в этот день мы говорим быем один газе, в этот день суда, хотя на самом деле считаем, что никого дня суда нет. Раф Ильяу Дессер в книге «Мехтав Мильяу» отвечает на этот вопрос. Ответ на этот вопрос понятно, что он объясняет не Торо Шабанигла, не открытую часть тору которая нам уже объяснила, почему есть два дня Рожашоны, в связи с тем, что возможна ошибка. И из-за этой ошибкой, которая могла быть, Рабон сделали постановление, это постановление невозможно, и никто не собирается отменять, и оно останется теперь навсегда. Но кроме этого... Равдезер объясняет еще одну вещь до -да Тора, включая туда внутренний смысл Тора. Он начинает, он оперирует книги Зогар и начинает с того времени, которое было еще до э, того, как было выдано это постановление. Ибо Тейдиним -э суды определяли день расходыши и день Рожашоны по, э, по э, показаниям свидетеля, а не установили полный календарь. Он говорит так, что происходила ситуация, когда должны прийти свидетели. И свидетели, которые должны прийти в Бейздин, эти свидетели должны сообщить, что они видели рождение Луны. Бейздин должен просить свидетелей. Если свидетели задерживались до полудня, то происходила такая ситуация. После полудня, ближе к Шки, сообщали, что сегодня оказывается Рожашоно. Но сообщали это уже в самом конце про Полдня уже прошло. Допустим, народ не работал, не делал работы, и вел себя как в емку, потому что он не знал, будет сегодня Рожа или нет. Но какие жертвоприношения приносили, какую песню пели во время жертвоприношения левиты и тому подобные вещи? Получалась путаница, что в первую половину дня вели себя как в буднитель, вторую половину дня вдруг приносили жертвоприношения Рожа Шаны. И в храме наступал, наступал полный балаган. Что бы этого не было, Рабоны сделали постановление еще во время, когда Эдим приходили и сообщали о том, что видели Луну, что если Эдим не пришли до полудня, поскольку уже нельзя принести жертвоприношение Тамид Шахрис, нельзя, чтобы Эдим э, левиты сказали песню о жертвоприношении Шахарита Рожашоны, то если не, при, не приходили до полудня, то делали оба дня Рожашоны, независимо от того, придут Эдим или нет. Два дня рожашона были объявлены изначально. Это написано фактически в Геморе, в Мишни аткан это как бы до сих пор это как бы открытая часть Тора, общеизвестная и так далее. Теперь объяснение, которое дает Равдейслер этой Геморе, такое: что два дня рожашона это оба дня, которые называются Йомгадин, День суда. Суды этих двух дней, они различны. Не принципиально отличаются, но достаточно круто отличаются. В чем разница? Давайте представим себе обычного человека, не стопроцентного садика и не стопроцентного раша. Но если взвесить его поступки на весах, которыми вешает Всевышний, я сейчас не хочу входить в критерии Всевышнего, поскольку не все они нам известны, частично... Всевышний их раскрыл нам через Гимору, они находятся в трактате Рожешона, Даптедзайн, Юдзайн, Рамбом Гилхес Шува приводит это. Но я сейчас пока не буду этим заниматься, может быть, мы этим займемся на следующем занятии, немножко обсудим эту часть, чтобы понять, за что и как нам делать Шува. Так вот, когда Всевышний взвешивает на весах поведение конкретного человека и взвешивает его, кихудгасара, на толщину волоса, то получается, что этот человек, назовем его Хайм, не заслуживает в этом году хорошего приговора суда, хорошего с нашей точки зрения, не с точки зрения Всевышнего. И приговор, который он заслуживает, он может быть оканчиваться смертью, может бедностью, может болезнями и так далее, и так далее. То есть, возьмем смерть, самую такую простую ситуацию. Хайм за свое поведение в течение этого года, так как он жил, в соответствии с этим его наилучшее времяпрепровождение в будущем году – это могила. И, по идее, ему надо приговорить именно к этому. Всевышний дает ему вторую попытку во второй день рожащенной. Но здесь совершенно явно вопрос, который вы должны задать, он напрашивается, что, что один день может изменить, завтра будет вторая попытка, чем она может увенчаться. Это все-таки не поднятие штанги, когда даются три попытки, вдруг в следующий раз у него хватит силы приподнять чуть выше. Это немножко другое. И весы никто не изменит, на первый взгляд. Поэтому, если мы знаем, чем закончился суд первого дня, то нет никаких оснований считать, что суд второго дня изменится. Поэтому, зачем нужен второй суд рожашона? Вот тут объясняет Раф Деслер, что существует два вида суда. Первого дня и второго дня. Они принципиально различаются друг от друга. Первый день рожашона, когда человека взвешивает в соответствии с его поступками вне в связи с окружающим миром. Как его действия могут проявиться в будущий год и что для него лучше всего для того, чтобы в будущем году он мог служить Всевышнему? Мы договорились, что для этого Хайма лучше всего полежать в могилке. Теперь второй день Рожашона Его взвешивают немножко иначе. Я приведу пример. Существует вот этот вот Хайм. Он ходит постоянно на уроки Торы и во время уроков Торы он сам по себе ничего умного ни разу не сказал. Но поскольку он любознательный молодой человек, учиться он не очень в состоянии, допустим. Почему? Потому что ему лень. Но когда он слушает урока, его туда загоняют из-под палки, потому что иначе его выгонят откуда-то, родители будут ругаться. Я беру какие-нибудь самые глупые примеры специально. То во время урока он задает периодические вопросы, поскольку он умный мужик, то вопросы он задает очень сильные которые заставляют окружающих задуматься над такими аспектами Тора, которые они бы до без него не смогли придумать и понять. В том числе Раф, который дает урок, он, слыша вопросы о Хайме, он вынужден отвечать на эти вопросы, благодаря чему он открывает некие аспекты Тора, которые были до сих пор скрыты, может быть, даже во всем мире. И сам Хайм ничего умного не сказал, он только спросил какую-то вещь, которую, в общем, даже иногда хотел так вот посмеяться немножечко. Но при этом, благодаря его попытке насмешки, ответ, который дает Раф, проясняет для окружающих такие глубины Торы, что без него этого не могло произойти. В этой ситуации имеет смысл оставить Хайма для того, чтобы на будущий год он задал еще несколько подобных вопросов, поскольку Всевышний понимает, знает, что, задав эти вопросы, откроются какие-то смыслы Торы, и будут написаны, может быть, даже какие-то книги, которых до этого не были написаны. И много-много людей выполнит заповедь Лима Тойра и что-нибудь такое позитивное сделают, их зарубят шува и так далее. Хотя сам Хайм шува не сделает. Он только задаст вопросы по поводу шувы для того, чтобы посмеяться. Но благодаря нему 15 человек, сидящих на шуре, из них 5 человек задумаются о чем-то и сделают шуву. И это стоит, для, для этого стоит оставить Хайма в живых. Таким образом, сам по себе он заработал хорошее место в могилке. Но для того, чтобы остальной урок, на котором он находится, мог процветать и сделать какие-то вещи, его имеет смысл оставить живых. Понятно, что я привел специально такой грубый пример. Примеры можно привести много более тонкие, которые нам с вами не могут прийти в голову. Но Всевышнему они приходят только не в голову, а, я не знаю, во что, как надо сказать, но Всевышний их берет в расчет. И рассчитывая их, смотрит, как правильно Хайму ему провести. Следующий год в соответствии с тем, что он является, используем лашон язык, который использует Раф Ильяву Деслер, Милиал, Мильяу, кли-лацадик. Он является инструментом для праведника. То есть сам по себе его бы надо было бы перевести в другой мир, где апостолы сами прыгают в руки к охотнику и закончат с ним. Но поскольку без него другие люди не смогут выполнить свою авоиду, то имеет смысл его оставить. Говорит Раф Деслер, что второй день Рожашоны. Это суд, который решает судьбу человека в следующий год в соответствии с его работой, не самостоятельной, а как кли для праведника, как инструмент для праведника. Поэтому изначально Всевышний, когда видел, что есть энное количество, я не знаю, какое, много, мало, это уже Равдейсер пишет что-то на эту тему, но я не хочу в данном случае это цитировать, когда Всевышний видит, что на основании известных ему весам, весах Нужно взвесить человечество еще один раз, потому что, как самостоятельная единица, какое-то количество людей не могут существовать в следующем году. Они должны быть убраны или получить плохой приговор. Понятно, что вариантов может быть очень много. Но имеет смысл оставить еще один день разрешенный. То есть, взвесить их еще раз, как в соответствии с обществом, в котором они находятся. И в соответствии с этим эти люди могут получить очень хороший приговор. То, говорит Раф Деслер, Всевышний задерживал свидетелей и делал так, что свидетели не могли прийти в первый день Рожешёны для того, чтобы Рожешёны было либо второй день, либо оба дня. Таким образом, получалось, что Рофам Исраэль могли получить какие-то хорошие пески и деним, назовем это так, законы, галаху, дин, зак ну, суд, могли получить хороший суд, если не самостоятельно, то только как лилацатик. И так происходило во время, пока были этим. Когда Хакодаш Барагу, я не знаю, понял, увидел все эти слова в прошедшем времени, не имеет отношения ко Всевышнему, когда стала ситуация, которая соответствовала тому, что какая-то огромная часть, Равдейсер пишет «Ров Амисраэль», большая часть народа Израиля, не могла выдержать суда Шаны, который делался в первый день как самостоятельная единица, то Всевышний сделал так, что Рабонан сделали кзейру, и Рабдеслер считает, что Рабонан делали эту, зная, что они делают. То есть они знали не только первый там смысл этой кзейры, о которой я говорил, что просто свидетели задерживаются, мы не можем сообщить, как дороже, что разным поселениям и так далее. Но Гзейра была сделана в том числе и из-за второго там и из-за второго смысла. А именно, смысл, который говорит Раф Ильяху Деслев, что Ров Амисраэль не могло получить хорошего приговора суда, то Всевышний сделал так, что Гзейра, которую Газруха хамим распоряжение Хахамим было о том, что Рожашона всегда включает Ресус всюду два дня. Таким образом, получается, что после этой Гзеры у нас два разных аспекта двух дней Рошушана. Первый день Рожашона его основной аспект что мы должны понимать, что Всевышний судит меня как самостоятельную единицу, другими словами, как праведника, как цадика. И в этом случае Ров Амисраэль не может выдержать этого суда. И вторая часть – это когда Всевышний судит меня же, того же самого человека, того же Хаима, пусть не меня лучше. Хаима судит уже не как самостоятельную единицу, а как кли для цадика, для праведника. Если он помогает как вспомогательный единица праведнику, то имеет, ему, имеет, ему имеет смысл получить значительно лучший приговор, приговор, который для него будет наиболее благоприятный в соответствии с его авойдой, которую он делает, в том числе, для праведника. Я думаю, что это более или менее понятно. И это суть второго дня Рожешона. Происходит это так же, как в первый день во время трубления в шафар, но, естественно, трубление в шафар второго дня тогда имеет немножко другую ковану. Что в эту секунду я принимаю на себя, что Всевышний есть смелых и молих меня, и ведет меня, и судит меня. Внутри всего клали Исраиля, поскольку я являюсь какой-то песчинкой внутри Краэля Израиля, без этой песчинки, может быть, все часы будут плохо ходить. А может окажется, что наоборот, что это та песчинка, которая мешает часам ходить. Это уже надо подумать. И понятно, что во второй день тоже далеко не все могут получить самый идеальный приговор суда. Это тоже очевидно. Но здесь идет очень много смягчающих обстоятельств. Теперь, поскольку я привел один пример, довольно грубый пример, то, чтобы не было каких-то мыслей, что это единственный вариант, я немножечко его расширю. Естественно, что этот хайм может быть не только кли инструментом для того, чтобы поняли какие-то аспекты Торы, люди, которые находятся вместе с ним на уроке. И не только люди, которые находятся в рав, которые на его вопрос может правильно ответить. Это один из примеров. Понятно, что может речь идти по отношению к какому-то человеку, про которого Хайм даже не знает, что он существует, но Всевышний знает, что он поместит Хайма в те условия, когда он поможет этому человеку, который плохо видит, перейти улицу один раз в году. И этот один раз в году может сыграть какую-то роль. И так далее. Я специально привел сейчас самый слабый пример, который вначале был самый сильный, теперь самый слабый пример. И то, как обычно, все это находится посередине. И только сочетание всех этих аспектов, которые человеку даже не могут прийти в голову, только это сочетание может привести к правильному суду второго дня. Но первый день – это строгий суд в зависимости от поведения самого человека. Когда я это говорю, я каждый раз, я не один раз это рассказывал, а каждый раз немного побаиваюсь одного аспекта, а именно, чтобы люди не подумали, что нам надо мало внимания обращать на первый день, потому что на первый взгляд абсолютно очевидно, что в первый день мы все, или почти все, не можем получить нормального приговора суда, то для нас становится аспект второго дня много важнее, чем аспект первого дня, а это не может быть верно. Потому что второй день до рабонен, а первый день до Райсу. Первый день – это Сутестор. Поэтому нам надо понимать, что общее решение вопроса, глобальное, это сочетание этих двух дней. И человека обязательно судят. Бифне самостоятельно и обязательно судят как часть общества. И только сочетание этих двух вещей может привести к нормальному результату. Поэтому человеку надо обращать внимание на оба дня. И оба трубления в шафар для него являются ключевыми. Окей. Okay. Это один аспект Рожешёны, который я хотел сегодня обсудить. Второй аспект – это аспект немножечко такой, иной. По-моему, то, что я вижу, зависло изображение. Второй аспект – немножечко другой аспект, который состоит в следующем, что развисло, извиняюсь. Второй аспект – это аспект, который надо обсудить, что такое Медат Малхут. Я уже больше 30 лет соблюдаю заповеди, и за это время успел познакомиться с различными рабаним, и слышать различные уроки, что-то я понял, что-то не понял, что-то запомнил, что-то не запомнил, что-то учил самостоятельно. Такой для меня важной частью моей жизни было некое знакомство с разными очень старенькими рабаним, которых я успел застать, типа Рафлияшев, Рафшах и тому подобные люди, которые из прошлого поколения, и иных уж нет, а те далече, люди, которые видели, прожили огромную жизнь, видели очень много, и на уроках или в разговорах старались делиться своим опытом и показывали какие-то вещи. Один из таких людей, уроки которого мне не очень нравились, я не очень их понимал, я был не очень много на трех-четырех на четырех таких уроках это человек, которого звали Раф Вольба. Раф Вольба это автор книги Алей Шор, один из Ггдалей-мусар, один из руководителей мусарической части движения Торы прошлого поколения. Когда я его видел, он было за 90 лет, это было уже энное количество лет назад, поэтому понятно, что это было давно. И, наверное, на последнем из его уроков, или предпоследнем, который я был, была такая майса, которая одна из немногих вещей, которую я запомнил из уроков. Вы сразу поймете, почему я запомнил. Он рассказывал, когда в детском возрасте, я не помню, сколько ему было лет, папа взял его и его старшего брата из Белоруссии, из какого-то местечка, в город Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на царя Николая. Зачем нужно было смотреть на гойского царя Николая? Потому что существует заповедь – что человек, который видит нееврейского царя, должен сказать благословление на этого нееврейского царя. И вот папа хотел, чтобы они выполнили эту заповедь и сказали броху на царя Николая. Они пару недель... На перекладных добирались из какого-то мелкого местечка в Белоруссию до Петербурга, какое-то время кантовались в Петербурге, наконец, с утра, с раннего утра до рассвета заняли место на Дворцовой площади в Ленинграде, чтобы и в Петербурге, извините, чтобы их оттуда не шуганули, и вот, наконец, где-то в районе полудня, 12 часов, выезжает Первое там, придворные, еще что-то целое, ну понятное. То есть я не знаю, как выезжает царь, но по кино, которое я видел когда-то, я представляю, что там была серьезная атмосфера. И вот через некоторое время, после выхода придворных, охраны, армии и так далее, наконец появляется царь на белом коне и так далее. Им удалось сказать, броха на царя Николая. После этого говорил Рафольба, они уехали обратно в Белоруссию. И еще несколько недель они ежедневно вспоминали вот этот пышный двор, этот кого-то, это почитание, которое давали цареву. Рафольба задал нам вопрос: это было в Ешеве Швутами. Я помню, что я, поскольку Рафольба очень тихо говорил, то я так сзади подкрался и стоял за столбом, чтобы было ближе к нему и слышать. И он тихо спросил такой вопрос: что? Скажите, а почему сегодня нету царя? Вот я видел царя, а вы не видите царя. Почему? Что изменилось? Почему Всевышний сделал так, что сегодня нету понятия царства в этом мире? Может быть, какой-то негритянский царек существует, царь племени Мумба-Юмба с консервной банкой в носу, но нормального царства человеческого не существует. Остались какие-то традиции королевы Англии, там, или теперь король, я уже не помню, э, после... Там, Почетный караул Букингемского дворца, все это осталось. Но царя как такового нету. Что изменилось? Маништана Штана Алайла Розе. Чем изменилась эта ситуация? Рафольба ответил на этот вопрос так, что все, что Всевышний сделал так, что существует в этом мире, оно призвано чему-то нас научить. Мы должны, увидев это, понять некие аспекты, которые до этого мы понять не могли. Когда мы находимся на дворцовой площади, мы это Раффольба с братом. И смотрим на царя, он сказал, мы в это время понимали, могли произвести кальвахомер, Хомер, учебу от простого к сложному. Что если такие почести оказываются здесь Лемелах Басар Вадам, царю, который из плоти и крови, то что такое тот ковод, что означает ковод почести, которые мы должны оказать Всевышнему? Что такое Малхуд Шамай? Поняв, что такое Малхут Арец, что такое царство на Земле, мы могли, он сказал, понять то поколение, могло понять, что такое Малхут шама. Поколение сегодня, когда оно увидит царя, оно не поймет ничего. Царь, ну и что? Мне это очень напоминает историю, которая происходила уже со мной. Когда я был в Мигдалере в городе Ленинграде в 90-е, не помню, в каком году, у меня была, я купил машину, потому что у меня было все время бритмилы, шкиты, и мне надо было постоянно ехать после уроков из одного конца города или области в другой. Там было довольно много бритмил. Поэтому я купил такой дохленький старенький москвич. В общем, он доводил меня туда, куда нужно было, и дешево было, и очень удобно. Пробок тогда почти не было. И вот как-то я еду в школу, везу своего сына в школу. И вдруг меня обгоняет жигуленок, из которого с заднего сиденья торчит морда медведя. Это достаточно интересное занятие в городе, в центре города днем. Я нарушил все правила движения, я кого-то поджал, кого-то как-то, и подъехал вплотную к этой машине, чтобы ребенок, который был со мной, во втором классе он учился, то есть восьмилетний, был в метре от медведя. И говорю, Данечка, смотри, вот дуби на иврите медведь. Он посмотрел в метре, от него морда медведя торщит из машины и рассматривает. Он взрел и говорит, ну дуби, ну и что? Я даже как-то расстроился. Я почти аварийную ситуацию создал. Никакого эффекта. Ну, дубину ну и что? Я понимаю, что Рафоль бы имел в виду, что когда сегодня, если мы увидим царя, то мы скажем, ну, царь, ну и что? Никакого понимания, какого ребенка восьми лет, у нас не будет. Потому что сделать кальвахомир и осознать, что почести, которые положены Всевышнему, это не означает почетные караулы стоять по стойке смирно. Это означает принять его как мелыха. Когда нет ни одного действия, которое я делаю в этом мире, которое было бы не подчинено Всевышнему. Дойти до этого уровня, увидев царя, мы не можем. Поэтому во Франции пришлось взять Бастилию, убрать царя, и поэтому все остальные цари тоже ушли в другое место существования. Нет никакого смысла в существовании царства на земле, если это царство не научит нас тому, что такое царство Творца. Это слова Рафольба. Я эти слова пересказываю много раз, потому что, во-первых, я вспоминаю этот урок. Для меня это очень интересно, вспоминать тот урок, на котором был такого человека. А во-вторых, потому что мне кажется, что этот пример, который может нас многому научить, чтобы хотя бы понять, где мы находимся, и попытаться дать кого-то ла оказать почести Всевышнему, услышав эту майсу. Может быть, кто-то когда-то сделает, поэтому я не стесняюсь повторять эти майсы, повторять ее и говоря от имени кого я ее говорю. Как-то на семинаре я рассказывал это под Москвой, и один из присутствующих там людей сказал, он из Ишивы Туратхайм был, сказал, что он, приезжали израильтяне в Москву, один из них был Машгехом Ешивы Оресройл. И он попросил повести его в какой-нибудь музей Москвы, и он его повез в оружейную палату. Алмазный фонд – оружейная палата, которая была в Москве. Они ходили, смотрели на те украшения короны Российской империи, шапка манамаха. я уже не помню точно, что там лежит. Сделали экскурсию, походили, поговорили. И этот человек, не слышав этого урока раф может быть, он его слышал, но не там, где я, он сказал, что если такой кого-то, такой аширут и такая почесть, такое состояние было царя и его двора, то какой кого-то мы должны оказывать Всевышнему, ангелам и так далее, который является двором Творца? То есть, сегодня еще есть люди, которые могут на каком-то уровне это уловить, и мне кажется, что любой из нас, может быть, не на этом уровне, но на каком-то уровне тоже это может уловить. Это подготовка к Рожешане. Подготовка к Рожешане – это ощущение, это вода коды Шелула, когда мы должны приблизиться к Творцу, и основное приближение, понятно, что это через соблюдение заповедей, устражение заповедей и так далее, но основная часть – это все следствие, причина этого – Должно быть то, что мы должны для себя почувствовать и понять, что любая вещь, которую мы делаем вопреки желанию Всевышнего, будем называть вещи своими именами, или даже начнем наоборот, знаете что, начнем с митсвы, любая заповедь, которую мы делаем вообще, а в этот месяц в частности, она должна иметь определенное ковану, определенное намерение. Понятно, чтобы меня не обвинили в том, чего я не имею в виду, я на самом деле говорю фразу, которая взята из Нефишгахаима из книги Нефишгахаим Воложенера Он пишет, что понятно, что когда мы много говорим о каванотах, о намерениях, которые должны у нас быть и мыслях при выполнении заповеди, мы должны прекрасно понимать, что более важной частью является сама заповедь и ее лохический статус, и ее протим, и ее детали, чтобы они были выполнены так, как надо но кроме этого есть еще одна часть которая вторична безусловно а не первична если я сделал абсолютно правильно миву но ни о чем не думал то мицу я выполнил несмотря на то что я по привычке не думал ни о чем вообще я сделал на самом деле не факт что если я сделал совсем как обезьяна я выполнил мицву это зависит от махлокиса от спора который давков геморре а про в шафар, мицвод нуждается в Коване или не нуждается в коване но например кма которым мисва чтение шма человек приходит в синагогу он должен во время чтения шма думать что то что он сейчас делает читая шма он принимает на себя то что Всевышний является нашим царем и то что направо налево вперед назад и вверх и вниз я принимаю себя Иго небесного рабства но если он об этом не подумал то в принципе он шма все равно что не прочитал но говорит к Хайодам, что человек который шел в синагогу он шел для того, чтобы выполнить, выполнить митсву Криадшма. В момент чтения Криадшма он подумал совершенно на другую тему, о стаканчике кофе, например. В этот момент он отвлекся. Но поскольку все его поведение было сделано для того, чтобы выполнить Мицу Шма, то поэтому это все равно, что у него была Каванашма. Понятно, что чем лучше он Митковен, тем лучше, но митсва засчитывается. Теперь, человек, который идет в синагогу слушать шафар. Для этого он пришел в синагогу. Во время трубления в шафар, он вдруг сейчас начал думать совершенно другую тему. Например, что шафар исполняется на ноте до, а не на ноте ля. Я не знаю, какую-то глупость говорю специально. В этот момент он думал на посторонние темы, абсолютно посторонние. Он выполнил министр трубления в шафар, потому что для этого он шел в синагогу. То есть, до тех пор, пока он не митковен, не имеет в виду, я не хочу выполнить митсу, он будет выполнять митсу. Но понятно, что кавана трубления в шафар очень важна, и кавана принятия на себя Всевышнего как царя очень важна. Когда мы говорим обо всех мицвод, начиная с надевания тфилин и кончая посещение больных, любую митсву, которую мы можем взять, кавана этой Мицвы, основная кавана этой митсвы, которая должна быть, я не говорю сейчас о а каванод протеет, они все детальные, каванот тоже важны и существуют, но есть основная кавана митсвы. Я делаю это, потому что это заповедь, которую мне приказал сделать Создатель. В тот момент, когда это митковен, я выполнил Митсу бакована. Дальше может быть много деталей, тысячи деталей каждой митсвы и каждой каваны. Все они ломяквен, и все они не являются самыми основными, они не задерживают Митсу. Но делать Митсу, потому что это заповедано Всевышним, потому что это заповедь, потому что делая эту Митсу, я мамлих. Эдгакодыш буругу, своя я Микадеш Шемшамаем. Я сейчас переведу это с Иврии, на русском. Я освящаю Всевышнего, имя Всевышнего, я провозглашаю Всевышнего царем, каждая моя митца увеличивает раскрытие Всевышнего как царя. Каждая моя митца, она Микадеш, она освещает Творца. Почему? Потому что действие, которое я делаю, здесь есть очень понятная и закономерная вещь. Действие, которое я делаю, потому что это заповедано Всевышним, я это действие делаю, потому что Всевышний меня ведет по этому пути. Вести меня ⁇ это и значит быть Мелахом, это и значит управлять и быть царем. Это перевод слова Мелах, тот, который ведет. Поэтому каждое митство, которое я делаю, оно увеличивает кедуш Хашим. Обратная ситуация с Аверой. Любая Авера, которую делает любой еврей, любой человек вообще, это Авера происходит от слова «ла ⁇ лавор ⁇ переступить через замысел Творца, сделать не так, как хотел Творец. А Вейрам возможно технически только в том случае, если человек считает в глубине своей души, что то, что хотел Творец, не так принципиально. Он хотел, ну ничего, хотел, перехотел. А я сделаю немножко иначе. Я тоже, У меня тоже есть свои желания. И без того, чтобы человек решил для себя так или иначе, что несмотря на то, что я желаю, знаю желание Творца, я сделаю что-то другое, без этого невозможно понятие Авера. Я думаю, что это понятно. Это может быть на многих уровнях, но всегда будет одинаково. Либо уровень, что я не знаю, что хочет Гашем, поэтому я думаю, что он хочет чего-то другого, это Авера Шогик случайная Авера. Либо я знаю, но, наверное, Всевышний, не, не, ему не так важно, он не обратит внимания. Я думаю, что все понимают, что такие авирот мы делаем чаще всего. В общем, понимают, что это не то, что от нас требуется. Ну, тяжело, лень, полежать хочется сейчас. У мужчин это часто встречается, особенно подросткового возраста, когда вопрос криадшма утреннего. Надо встать аж 8.30 утра, а сейчас бы названием каникулы. Это же очень тяжело встать так рано. Ну, немножко полежу, ничего страшного. И тому подобные вещи. Причем эти вещи могут быть на любом уровне без исключения. Происходит это по одной причине. То, что я делаю не то, куда меня ведет Всевышний, мне кажется не самым проблематичным. Поэтому любая вера — это бгам изъян в раскрытии Малхута Всевышнего. Потому что Малхут происходит еще раз от слова «леголих» вести. Поэтому те дни, которые нам даются, дни Иллула, дни Слихот и так далее – это дни, которые предназначены для того, чтобы литакен этот бгам, для того, чтобы прийти к Рожашоне, с тем, чтобы легамлих от Всевышнего, объявить Всевышнего царем. То, что я сейчас говорю, галахически не совсем верно. Физически это верно, галахически не совсем. Поэтому начнем с галахи. Галаха говорит о том, что существует оверот, который называется хилуль-гошем, осквернение имени Всевышнего. Что такое осквернение имени Всевышнего? Альпигалоха. осквернение имени Всевышнего, это когда Авейра делается при присутствии десяти евреев. Поскольку там, где есть десять человек еврейской национальности, там находится шехина, божественное присутствие. То поэтому, когда в этом состоянии сделана Авейра, то Митхалель шем хашем, оскверняется имя Всевышнего. Может быть, я в другой раз поговорю, как делать шуза, это эту Это самая тяжелая Авейра, которая может быть, оставим ее пока... В стране на некоторое время. Но любая другая авейра, то, что я хотел от этого, любая авера без исключения, это авейра, которая делается по той причине, что я ощущаю, делаю это, или даже, скажем иначе, делая эту авейру, я уменьшаю управление Всевышним этим миром. Поэтому, Любая авера без исключения, которая делается, она на каком-то уровне михалель оскверняет процесс Малхута. Поэтому в любой авере есть никуда точка, которая называется Хилуль-Хашем, осквернение имени. Но, вероятно, надо сказать, что уровень Хилуль-Хашема может быть совершенно различным. Поэтому при определенном уровне, это называется полный Хилуль-Хашем, и там Чува, Йом-Кипр ничего не помогает до дня смерти. Только смерть может искупить вместе с Шоу и им за те, тот Хилуль Ашем, который сделал еврей. Маша Энкен, что не так, а другая вера, Несмотря на то, что в нем есть какие-то аспекты Хилуль Ашема, это не называется осквернение Всевышнего полным. Но какое-то осквернение здесь есть. Давайте попытаемся понять, что такое осквернение Всевышнего, слово Хилуль Ашем. Я уже объяснил это понятие, теперь просто перевод слова «Хилуль», «Осквернение». На иврите слово хе, э, из трех букв хет «ламит», «ламит», «халаль» означает «космос», «вакуум». Что такое Хилуль Хашем? Это место, которое становится пустотой от существования Творца. То место, которое мы сделали пустым от влияния Творца. Понятно, что мы не можем это сделать, Творец везде, всюду и так далее. Но Мицедейну с нашей стороны, когда мы делаем Авейру, когда мы приступаем через Мицу Всевышнего, мы делаем так, что в этом месте не ощущается управление Всевышнего этим миром. Мы его сами убрали. И это Хилуль Вашем, который произно... происходит. Хилуль – это ровно обратное понятие Малхута. Поэтому у нас есть осталось грубо три недели перед ружашоной. Эти три недели, которые остались, нам нужно подойти, через них пройти, с тем, чтобы мы привели себя к состоянию, когда Всевышний был для, будет для нас Мелахом. Два дня Рожашоны имеют совершенно разные аспекты, которые мы только что обсудили. Нужно понять ту вещь, которую я попытался намекнуть, но мне кажется, что я это плохо изложил. Второй день Рожашоны, который для большей части тех, кто меня слушает, и для меня тоже, является основным днем суда, поскольку очевидно, что многие люди сами по себе не могут выстоять в том суде первого дня. Второй день до этого возможно существовать, поскольку они приносят некоторую пользу обществу, другим людям. И, и тогда они являются как шестеренка какого-то механизма, который нужно оставить, хотя сама по себе она никому не нужна, но внутри механизма она помогает. Гамур. Но для этого нам нужно первый день, Рожашон. Для того, чтобы Малху с этого дня сыграл ту роль для нас. Чтобы Всевышний стал настолько Мелохом, чтобы не было места, которое находится в пустоте от Творца. Место, в котором не виден Михулаль Хасвешола, Михулаль Хашем. Поэтому нам нужно эти дни посвятить тому, чтобы они были, были полны заповедей, полны мыслей о Малхусе Всевышнего, понимание, что каждая заповедь исходит от Творца и соединяет нас с Творцом, то есть делает какой-то кешер, какую-то связь между душой человека и Всевышним. И эта связь и есть понятие Малхуса. Тогда, придя с этим в Рожашону, если у нас нету авирот, который делает делают вакуум и делает это место пустым, то тогда, придя в Рожашону с молитвой Гошем Мелах, Всевышний Царь, то в этом состоянии мы можем действительно соединиться с Творцом и его на совершенно ином уровне. Поэтому дни, которые до Рожашона, эти дни, которые должны быть посвящены этой вещи. Перед Рожашоной в следующий им решен Ашкинаскому минрагу начинается чтение молитв, которая называется «Слихот». Молитва «Слихот» читается до кипора, и чтение этих молитв по мингагу хабат современному, по Нусаху хабат старому Аризалю, они тоже читаются до Эмкипора, но современные хабатники по не очень понятной причине читают его только до Рожашоны. Литовские и хасидские общины, все остальные общины, увеличивают после Рожашоны, добавляют количество слихот, они уменьшают. Современный хабат Уменьшает, не просто уменьшает, убирает слихот. Как я слышал, не все. Но причина этого мне неизвестна. Так вел себя Реби, Как вел себя Реби тоже никто точно не знает. Считал ли он тихо, эти слехоты и так далее. Но думаю, что основная причина очень простая. И на поверхности очень тяжело это делать. Действительно, не высыпаешься. И таки трудно, что я могу сказать. Но слихот происходит слово слеха, Просьба о прощении. Весь ход ошелул, когда трубят шафар, Трубление в шафар должно как-то разбить нам сердце и приготовить нас к чуве Слихот, который находится до Рожашона, и начало слихот, который до Рожашона, должны привести к нам в состояние, когда мы уменьшаем. Я только что вам сказал, я боюсь, что я плохо излагаю, я только что вам сказал, что мицвод делится на мицвод и оверот. Митцвод делится, красиво излагаю, но мицвод и оверот. Существуют заповеди и преступления. Мицвод это то, что увеличивает состояние Малхуса Всевышнего, увеличивает контакт, через который Всевышний управляет нами. Аверот – это то, что делает халаль, из ян вакуум в этой связи. Убирает какую-то часть Малхута из нас. Мицедей, но этот Малхус не существует с нашей стороны, из-за каждой авейры, которую мы делаем. То есть мы уменьшаем, не дай бог, оль Малхут Шамаю. Теперь. слеход перед Рожашёной. Весь Ходыш и -э перед Рожашёной. Это дни, которые предназначены для увеличивания позитивных митсвот Ассе, которые мы делаем. Тем самым мы увеличиваем нашу связь со Всевышним. Это икор Ходыш и -э поэтому они Дади, дадели, я своему близкому, он мне. Мы соединяемся, это время предназначенная для большего Малхута. И так мы подходим к Рожашону с увеличенным состоянием Малхута и будем в состоянии в Рожашону по-настоящему Лаамлих Всевышнего и принять на себя Оль Малхут Шамай. Последняя неделя, это неделя, где добавляется еще одна накуда. Четыре дня, которые у нас в этом году есть между началом Слихоты и Рожошоной, это попытка убрать тот хилуль гашем, который мы сделали в течение всего года. А именно, все авирод, которые мы сделали в течение всего года, они образовали некоторый халаль, пустоту в этой связи между нами и Всевышним. Слиход — это попытка эту пустоту убрать. Весь ходочелул для этого годится и каждый день для этого годится. Но время, предназначенное, Мюэды для этого, йотер, более предназначенное для этого время — это время, когда мы убираем ее с помощью наших слехот и убираем ее ночью или утром, по-разному, разный Менгагим есть, когда молится слеход. Не будем сейчас в это входить, только в двух словах. Икр, слеход это начиная от хацот, от полуночи и до рассвета. Поскольку это тяжело делать, то многие молятся, потому что после этого невозможно учиться, работать, существовать. Поэтому многие литовские общины в основном, ну и хасидские тоже, хасидские тем более, многие общины, сефардские нет. Сефарды молятся тогда, когда надо, тогда и молятся. Причем весь ход ошелу. Мы даем слабинку в основном, и многие литовские из хасидские общины молятся перед Шахрисом, за полчаса примерно до Шахриса, вне зависимости от того, когда молятся Шахрис, не обязательно Ватикин. Те, кто очень, мы вот стараются молиться до этого, это время наиболее миюэдэтлезе, наиболее предназначенное для этого, но основная, кого нас лихот, это то, что мы просим Всевышнего убрать те вероты, которые мы были у нас, сгладить их, и просим этого дорожа шона, для того, чтобы у нас был более высокие состояния, меньше халаля, меньше пустоты для того, чтобы обозначить Всевышнего для себя как царя. После Рожашоны, когда мы уже приняли Малхус Шамаем и поняли на каком-то уровне, на значительно более высоком, что такое царь, после этого у нас есть возможность Шувы, и это следующий слехот, слехот, который между Рожашон и кипором Это уже новый уровень, о котором нам надо будет поговорить чуть позже. Поэтому слехот делится на две части. Но слихот элиф Рожашона, слихот вот в этой недели, это их икар убрать тот Хилу Вашим, который мы умудрились сделать в течение своей жизни, в течение этого года, и привести нас к настоящему Каббалатоль Малхудшимай. Вот. Я думаю, что и только первый день, когда мы мекаблим на себя Всевышнего как Мелаха, даже если мы не можем нормально... Лискот бы Бэдин в этот день, то мы сможем это сделать во второй день, есть шансы, не то, что сможем, но есть шансы это сделать на том уровне, который нужен для нас, как части всего Амисраэля. Таким образом, я, в общем, примерно подвел то, что я хотел сказать за три урока до Рожешоны. Думаю, что в следующий раз надо заняться десятью днями между Рожашоной и Кипром и обсудить эти дни и смысл слихот перед емкипором, а также смысл заповеди шубы и немножечко ей заняться. Потом мы перейдем к Йомкипору и к Сукоту. Всего доброго, спасибо за внимание, до новых встреч. Надеюсь, что это кому-нибудь поможет.